0: 今天平约瑟牧师要分享。今天要跟大家分享试验临到前的祷告。耶稣在克西马尼园对他的门徒说：“他说，祷告，免得你入了迷惑。迷惑原意是试验和考验。耶稣说要祷告，免得进入。有些基督徒却说，经历越多的试验，我们变得越刚强。呃，我认为。如果耶稣要我祷告，免得入了试验，我就要祷告，免得入了试验。如果我在试验中，我会信靠神给我力量，因着我，因着我操练信心和爱，我相信，如果我在其中，一定会得最大益处。但耶稣教我们要祷告，就连在主导文里，他也教我们，不叫我们遇见试探，试探原意也是试验和考验。因此，为什么我们不每一天祷告？我每天都为我和家人这样祷告。我祷告神不叫我们遇见试探。我为你们祷告，神不叫你们遇见试验、试探和考验。Amen， 这是你最好的祷告。换句话说，有可能我们可以不走进某些我们正要进入的试探和试验，这减少了许多麻烦。赞美主 ，Amen。希望这样吗？一起把手举起来说，说天父。奉耶稣的名， <Amen> 带领我和我一家， <Amen> 在接下来的一周 <Amen> 不会进入试验 <Amen> 或任何试探， <Amen> 拯救我们脱离恶者势力。<Amen> 奉耶稣的名 ，Amen，Amen， Amen 赞美神，赞美主，哈利路亚 ，Amen。今天。恶者的势力确实存在，神要保守我们，神要保护我们远离恶者的势力。今天要跟大家分享，就像刚才所说的，你可以祷告，免得入了试探，免得进入试验和考验。神已经给我们所需的供应，使我们能如此行。我真的相信，彼得跌倒，就是他三次不认耶稣，因为他没有祷告，免得自己入了试探。记得吗？当主告诉他要祷告，免得入了迷惑，他就睡着了。若是主告诉我们要祷告，免得入了试探，我真的认为我们必须认真来看待。我真的相信，有些我们经历过的考验是不需要经历的。我们不要论断他人。我讲的是自己。如果有人在试验中，身为基督徒，我们要与哀哭的人同哀哭。哎不能说你没有信心之类的话，那不是你该做的。你应该与哀哭的人同哀哭，与喜乐的人要同乐。Amen。但我在教的是，我是按照神的话教导。神的话清楚告诉我们，我们需要向天父祷告，不叫我们遇见试探。Amen。祷告你不会遇见试探。因此，我要跟大家分享的是，最近黄牧师。我们中文堂的牧师，他问了我一个很有趣的问题。其实我在一篇之前讲过的，呃，信息中回答了他的问题。就在2004年2月，主题是“只需叹息就能到宝座”。我记得这个主题，因为是很有趣的说法，“只需叹息就能到宝座”。哎妹，黄牧师问我这个问题。平牧是如果以色列百姓。在恩典之下，呃，原本是，因为以色列百姓在他们离开埃及前，直到他们被带到西乃山前，他们原本在恩典之约下，就是神与他们的祖先亚伯拉罕、以撒和雅各所立的约。当时十诫还没有颁布，直到以色列人到了西乃山，在离开埃及之后，神才赐下十诫。这是他们自找的。不认识自己的肉体，他们想靠自己的意，但根本没有。如果我们仔细看这个真理，那我们不禁要问：如果他们在恩典之下是真的，神为什么会允许他们进入辖制？神为什么会允许以色列百姓在埃及人严厉的王和那些鞭打之下受苦？如果他们在恩典之下，神为什么会允许这事发生？人的心是非常非常奥秘的，特别是受肉体控管时。你可知道，你可以长期受到压迫，却仍能装的很刚强。现在有些女人，则是在扮演女强人。你问他们，我可以为你祷告吗？呃，没关系，先为别人祷告。<笑>屏幕上，我们一起来为别人祷告吧，不用担心我。你问某个弟兄，你看起来，呃呃，很挫折、沮丧、不开心，我可以为你祷告吗？没什么了，呃，平牧师，我应付得了。那些人刚强得很，问题其实就是我应付得了，没问题，我可以呃处理这个，呃，处理那个，真的很不可思议。当呃呃呃，当我们被攻击、受压制时，我们还会说没问题，我可以应付。到目前为止还算顺利，还没有那么糟。我认为，神在等待以色列百姓做一件事，那就是我们知道神总希望人倚靠他，一个人最好的姿势就是靠着神。好，你能领受最好祝福的时候，就在你倚靠神时。肉体总会让你误以为我应付得了，好吗？屏幕师，我看这种电影后。还是不会犯罪的，那是肉体在说话。过不了多久，你就在最终，许多人开始和他人眉来眼去，或是上上网，他们本意是好的，他们从没想过，呃呃呃，要去看别的东西之类的。但是，只因为他们说，我应付得了，我可以送这个同事回家，呃，就算他很吸引人，我可以送他回家。我知道我的心。你知道你当下的心，但不晓得五分钟后会如何。我告诉你，一旦你开始相信自己的肉体，就会开始堕落。我们的态度应该总是要依靠神。大家阿门吗？有许多年，他们都在呃埃及这位严厉的法老和鞭打下，他们做了一件事，他们说我们可以承受，我们可以承受，一直到。信不信由你。我查过，自从约瑟死后，圣经说有位不认识约瑟的王兴起，法老。约瑟受到法老的恩宠。当法老说将你的父亲所有兄弟、他们的家庭、他们的羊群等等带到埃及歌山地，那位法老是恩待恩待约瑟。和以色列国的，当时以色列还不是国家，只是以色列家族，对吗？他赐他们歌山地，歌山的意思是靠近。记不记得，当歌山有瘟疫时，歌山地的百姓家中家中有光；当、呃、埃及地变黑暗时，按照他们看不到眼前的事物，还有这个不是自然的黑，而是审判的黑。因为如果是自然的，一盏灯就解决了，不是蜡烛的光也行。a m e 但即使是蜡烛，也无法使黑暗消失。为什么？这不是自然的，而是审判的。这是来自神的惩罚。Amen，Amen Amen!。你们明白吗？但圣经说，在歌山地，就是以色列百姓的居住地，他们家中有光。各位，我认为那光也是超自然的光。当他人看你的家庭时，他们会看到光。或许你不知道。你在发光，但你的家在发光，世人会知道，他们会看见，你家有光，是超自然的光 ，Amen。但许多年来，在约瑟死去后，以色列的百姓仍然在埃及。圣经说有不认识约瑟的王兴起，他很害怕，因为神的百姓越来越多 ，Amen。大家都知道，他们生养众多，神的百姓很蒙福，人口一直成长。这个王说，如果继续这样下去，埃及全地会变成他们的。我们需要制服他们，使他们屈服，用我们的势力、能力使他们屈服，把他们变成奴隶。OK， 这持续了好多年，当时没有摩西，还没出生。我从那时候开始算了一下。直到神回应并差一位八十岁的领袖，就是摩西，大约有两百一十五年，这是很长的时间。后来我问了一个问题：为什么这么久？因为我们的肉体，就像我刚说的，有时候我们受压制、有压力时，我们连喊一声都没有。一起看《出埃及记》第二章发生什么事。过了多年。埃及王死了，以色列人因做苦工，就叹息哀求，他们的哀声，他们的哀声达于神，神听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，神看顾以色列人，也知道。他们的苦情，哇哦，哇哦！以色列百姓其实，在恩典之约下，因为神与亚伯拉罕立了约。当神与亚伯拉罕立约，他们其实是在恩典之约下，但神却在等他们做一件事，简单的，只要说：“神，我倚靠你。”但他们说不出来，查不到他们说过这样的话，没有。或许神说。也许他们会哀一声，哦，神啊，没有，没有记录。你们看到的哀声，等一下会给大家看。找不到他们对神哀声的记录，找不到在埃及的以色列百姓向神呼求。圣经只说神听见他们的哀声，神降低到最低程度，这约被启动，只因他们喊一声，哦，神说，我所立的约启动了。天使们下去吧，各位明白吗？你无法好好祷告，好，好没关系。那怎么办？一句就好。天父帮助我，也没办法。还是天父救命，没办法。那么天父没办法，还是啊，这样就够了。只需叹息就能到宝座，哦、只需叹息就能到宝座。能够这么做的，就是根据这里说的。好，圣经这么说：神听见他们的哀声。注意，他们哀一声，并没有说他们向主哀求，他们哀叫。以色列人因做苦工，他们的哀声达于神，不是他们向神哀求，他们哀了，他们的哀声达于神。因他们做苦工，神听见他们哀声，神想起，在这之前神在哪？他很健忘吗？神是一位健忘的神吗？没错，他是。当他忘记时，他忘记的是审判。神并不健忘，但他会使自己忘记。举例来说，当他把你的罪放在耶稣身上，为你的罪惩罚了耶稣，神是如此圣洁，他不会记得同样的罪两次，就是你身上的罪。神就是这样使自己忘记的。他的圣洁使他忘记那些他已赦免的罪。人说我可以原谅，但无法忘记。告诉我，圣经哪里说？神说，当你饶恕你的弟兄，你也必须忘记。能忘记很好，如果忘不了就饶恕。但你知道吗？当你想起那件事，毒钩已经不在了。你看，我们把圣经里没有的律法加在自己身上。我们说你要原谅，也要忘记。神从未说原谅并忘记。神说原谅，无法忘记，那也没关系。如果有人一直偷你公司的东西，你不可能说我原谅，我还忘记你偷东西，对吗？<笑>许多时候，当你原谅后，痛就不在了。你可以回顾这个世界，不会再不舒服，不再感到痛苦。各位明白吗？真是何等美好的恩典！你可知道，他们其实是向神呼求。我要先跳过这个部分，帮助大家了解。你们就会明白神的恩典在这里是何等尊荣。我们要直接讲以色列百姓离开埃及进入旷野四十年这部分。现在准备过约旦河进入应许之地，约书亚是他们新的领袖。约书亚说了一句很深的话，约书亚提醒了他们一件事，在迦南地里的，一起看约书亚记二十四章。现在你们要约书亚劝勉以色列百姓敬畏耶和华，诚心实意的侍奉他。将你们列祖侍奉的神除掉，注意，将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉，就侍奉耶和华。知不知道他其实，在说什么？在当时他们受奴役，在严厉的王之下做苦工，但他们在埃及时侍奉别的神。哇哦！而当他们一叹息。神纪念他的约，神的恩典。各位明白吗？他们在河的另一边侍奉别的神，在埃及。这就是为什么有十灾，每一灾都是要惩罚埃及的神。主在告诉大家，他是万王之王，他是万主之主。他是又真又活的神，亚伯拉罕、以撒、雅各的神，这高举了神的恩典。因为当他们叹息时，不是向神哀求，他们只是因为受苦而叹息。但神却听见，神纪念他的约，神纪念他所立的约。回到初埃及记二章，神纪念他的约的这句话，他的意思就是，就是神记得。要执行，神记得要做些什么，明白吗？了解吗？哎妹，比方说，如果有人假设你租了一间房子，房东告诉你你必须搬走，有人对这个房子有兴趣，突然你想起来，我记得当初我签的合约是三年三年的约，现在才两年半，你记得要执行，记得捍卫自己，神记得他的约，明白吗？在那之前，先回到约书亚记二十四章，一起看约书亚说了什么。若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的，是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢，是你们所住这地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。你会这样对自己说吗？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。我不管世界怎么说 ，Amen、哎。我们要服侍主。他们会因为你是基督徒而嘲笑你，那又如何？我们要服侍主，赞、哎、美、赞美神。他们可以笑你傻，知道吗？我是蒙福的傻瓜，我是蒙福的傻瓜。不管如何，只有神可以使人的话被记得。如果所有人类联合说我坏话，神使他们每句话都落空，那又如何？若是神使我说的只要一句话被记得。那就是神的大能，诶，妹，因此最后有多少人评论你不重要，重要的是神使多少话被记得。有些人会看到你的坏评论，神可以使他们忘记。千万不要认为只要有人写了重伤你的话，神会使人记得。我很喜欢有处经文讲到先知萨摩尔在他成长中，神没有使他的任何话落空。倒过来说也是如此，有人会给你不好的评价。你的过去无法缠住你。若是有人提起你的过去，怎么办？神可以使那些话被遗忘。凡是关于你的好评论，神可以使人记得。这就是我们的神，赞美他 ，Amen！ 赞美我们主耶稣的名， Hallelujah！ 有时候神不会忘记要记住，有时候神会记得要忘记，就是我们的罪。算了，我还以为很好笑。好，对我们来说，重点是你今天在经历什么？你是否正经历身体的捆绑？你和青少年级的孩子相处面临挑战？男女的问题？你有某些成瘾问题？你正经历些什么？有什么使你觉得被捆绑？你觉得从属灵角度来看，有些埃及人在你周围，呃，有严厉的王在霸凌你，就好像你在这样的捆绑里永远也无法脱离。你有没有向主哀求过？你有没有向主哀求过，平牧是我该怎么做？来这里，我会让你哭。哭是最容易的一件事，从出生开始你就会哭。a m a n 神是如此良善，他说最容易的反应，这世界上婴儿出生的第一种反应就是哭。神说只要你哭，就启动了我的约。你不需要有完美的祷告词，只要哭，那么我的约就被启动。我会记得我的约。我也会尊重你。事实上，神看顾这句话，回到出埃及记二章那里最后一行，钦定版圣经说：“神看着他们，就尊重这些人，是不是很珍贵？是不是很美好？在某些教会中，他们呃，他们不讲神的医治，所以没人得医治。神允许牧师教任何他想教的，如果会众愿意听，神允许事情发生，神允许人所允许的。”不代表这是他的旨意，这就是为什么神要牧师负起责任，在期间教会中，神要期间教会的每一个牧师负责。Amen，、哎、你的兴起或堕落决定于领袖。要知道，以色列人没有全都进入迦南地区探查，只有他们的领袖进去探查。当那十个探子回来后，只有约书亚和加勒，一共有十二个回来。只有约书亚和加勒说我们可以进的地，其他十个说不行，因为他们的领袖说不行，全以色列就没有进去。大家明白吗？并不是你去的每个教会都一样，不是。新加坡有很多很棒的教会，世界上也有很多很棒的教会，但你必须分辨神要你去哪一个，因为那个教会可能拦阻你进入你的命定，或是可以带你进入你的命定。如果他们教导神有时候把人接走，这会使你进入那个可能中，结果却不是神的旨意。各位明白吗？好，有时候生病是因为神要你学某样功课。如果你相信，你就进入生病的可能。各位明白吗？好，我在这里要告诉你，我们了解这些事是很重要的。神会允许，只要我没有向神哀求，神会允许我受压制。以色列的百姓。超过两百年的时间，神允许他们受苦，直到他们哀求生，神说：“我只需要这个，我在等这个。”这是个倚靠的哀求，他们自己可能都不知道。各位明白吗？一起来看新约，一起看这个哀求到底是什么？好，一起来看罗马书八章二十六节。况且。我们的软弱有圣灵帮助。关于“软弱”一词，任何希腊学者都会告诉你，这与疾病或生病是同一个词。举例来说，《马太福音》八章十七节，耶稣他代替我们的软弱，上下文讲的是医治身体疾病，那里的词与这里的词是同一个。我们的软弱有圣灵帮助，但许多时候在引用这些经文时，通常都指向情绪的软弱，或是属灵的软弱，呃，思想上的软弱。朋友，我们不要限制神的话。这个词的希腊文，大部分的时候，新约里有7 0之七到八十是用在身体疾病上。因此，各位，我认为当你身体受攻击时，圣灵会帮助你。但是，该如何释放这帮助？好。我们本不晓得当怎样祷告，有多少人同意？即使我们明白了耶稣的死，比方说，我们来看这个部分，咳咳我们呃来看这个部分对我们会有帮助，因为我们可以明白，比方说医治，有多少人知道？当耶稣的背被鞭打时，砰，他跪下，但又站起来，伤口深刻见骨，肉沫横飞，鲜血四溅。你可知道，因他的鞭伤，我们得医治。耶稣所经历每一件事都是有意义的。耶稣大可直接上十字架就好，何必受这些鞭打？为什么要先受鞭刑？这为什么是必须的？在神的心中，圣经里有些经文说：“因伤痛得医治。”在真言里，因他的鞭伤，我们得医治。所以，他经历了鞭打和刑罚。那些罗马士兵。用九尾鞭，他们说，呃，那鞭子长得，呃，呃，长得，呃，有点像，呃，呃，章鱼的专有名词是触手，对，是触手，看起来就像触手，但它叫九尾鞭，上面有锯齿状的，呃，碎玻璃和骨头，一边下去，不会弹开，而是卡在皮肤里。一旦卡在皮肤里，他们会怎么做？扯下来。他们这样做，有些人说三十九遍圣经没说三十九遍，特别是耶稣，他们厌恶他，因为他们的巡抚无法从耶稣那得到任何回应，所以他们严刑逼供，他们编他，他就站起来。为什么？为什么？为什么不直接上十字架？因为圣经说因他的鞭伤，我们得医治。编一下，你的癌细胞死了。嘘。编一下，你的糖尿病问题解决了。嘘。当年领圣餐时看见这真理，因为没有分辨主的身体不是血。圣经说不分辨主的身体，教会许多人就软弱生病，睡了在时间未到前就离世。调换一下顺序，若是我们分辨饼，就是当耶稣被鞭打时为我们舍的身体，我们不会软弱，而是变刚强，不再生病而会健康，并且长寿，对吗？哎，门。明白吗？我们继续。多少人同意？我们不晓得怎样祷告。我们知道耶稣为我们的医治付了代价。注意，他为我们的医治付了代价。但我们现在身体有新的症状，如何将他有完成的带到这里？就是你正经历的。我们不晓得。我们许多人祷告，好像我们知道。最好的祷告方式就是按照这节经文。我们本不晓得当怎样祷告。我的方法是，我会这么做。我讲的是身体症状，其他部分也可以，可能是财务上，可能是神，我不晓得我的家怎么了，感觉我们总是在冲突中。我不晓得我孩子怎么了，我们总是总是呃呃意见不合，呃或是你的呃你的财务状况越来越糟、呃，没有突破。只要告诉圣灵，我的方法是，如果有身体症状，我会说圣灵，我不知道怎么祷告，我知道神的旨意，因耶稣的鞭伤我得医治。他已经付了代价，但要如何将这代价转换到我身上，我不明白，该怎么做？这就是为什么我们会找律师。当你被起诉时，你不会告诉法官：“法官，可不可以等我两到三年？我要去 NUS， 新加坡大学，我要读法律，然后我再回来为自己辩护。”你不需要花这些时间。为什么？因为你可以找律师。谁是律师？就是懂得法律的人。明白吗，姐妹们？如果如果你喜欢好的辩论，就嫁给律师；如果你希望年老后有人懂得欣赏你，你越老他越懂欣赏你，嫁给考古学家<咳><咳>。我们要专心了，不要分心，好吗？律师做什么？律师是最了解法律的人。注意。众多形容圣灵的词汇之一就是辩护者，一起说辩护者。他了解神一切的律法和细节，他知道宇宙间的法则如何运作，他知道健康定律如何被破坏了，他知道什么会使人健康得医治，他知道这一切。他是圣灵，他也知道你喜欢什么，因此当你邀请他时，他将他知道耶稣所做的一切，他比你更知道耶稣所做的，就连屏幕师都无法完全解释清楚。他会做工，带入你的状况，满足你的需要。各位明白吗？这就是为什么圣灵帮助我们。帮助一词不是让圣灵去祷告，帮助是彼此帮助，我们彼此帮助。也就是说，我打开我的口，他透过我祷告。继续来看二十六节，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。好，这里的叹息原文是 stenagmos。好 ，stenagmos 就是说不出的、说不出的叹息。在泰尔版圣经里很有趣，在英文里，我们认为是你没办法说，但说不出的叹息，意思是不是一般的语言。泰尔说，在古典希腊文学，这是爱的秘密。你说的是爱的秘密，你和你太太有些特定的词汇，对吗？特别是在其他人面前，他能够明白你说的，你也明白他说的，对吗？神，求你祝福他们的婚姻。奉耶稣的名为他们祷告，主，我祷告他们能进入亲密。奉耶稣的名，你知道，诶、哎、妹，你在房间里另一端看着老婆，诶、哎、妹，挤一下眉毛，动一下鼻子，斗鸡眼，他完全明白你想。你想表达的，其他人不了解。主、哦、帮助他们，不要太喜，也不要挤眉，没关系。好，这个字，意思是爱的秘密，连说都没办法。但是叹息非常有趣，这里的叹息，圣灵怎么帮助我们？用说不出的。叹息胜过任何语言。举例来说，英文是你明白的语言，有一种叹息，一种爱的秘密，你必须，你必须，圣灵帮助你，但你必须开口。而神认为这与以色列百姓在埃及的哀求是一样的。平牧师，你怎么知道这是同一种叹息？还好你有问。请看这里的字是 s t a n d a g m o s 这就是为什么要给大家看希腊文，对吗？如果我们发现以色列儿女的哀求是 standagmos， 我们就完全了解了，没错吧？但旧约用的是希伯来文，就是故事发生的时候；新约则是希腊文。那我们怎么知道是 standagmos？ standagmos 这个字在新约中只出现过两次。新约里还有另一次出现，知道在哪儿吗？当司体反直视司体反。被圣灵充满，分享以色列百姓的故事，以及他们在埃及的时候，他这样说：“请看，《使徒行传》七章，斯蒂凡在分享。他说：‘神说，我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们悲叹的声音，我也听见了。Stay near m o s t 我下来要救他们。’换句话说，当我们说方言，各位，当你在灵里祷告，就在启动这个约。”这与旧约的哀求是一样的，这就是为什么他在五旬节降临。我告诉各位，当你用方言祷告，你就启动这个约。a m e n 荣耀归于神，哈利路亚。哎 ，amen。我不晓得如何祷告，但我这样做好吗？我看见耶稣已成就，我看见疼痛在这里，因此我说，主耶稣，我身体有这个症状。主耶稣，我相信你的圣灵。请圣灵为这个症状祷告。呼噜布拉巴巴巴我告诉各位，有时候，有时候就在当天，有时候可能需要几天继续为此祷告。每天都说神，我相信你的圣灵为这个疼痛的祷告是完全的。呼噜布拉巴巴西克了，或是为你儿子呼噜布拉巴巴西克了，为你的财物。呼噜布拉曼曼曼我告诉你，就算一定会发生，但就算没事发生，要知道有位更厉害的，有位全知的在为你祷告。非常有疗愈的功能，你会没有压力，你会不再担忧。不要来找我为你祷告，重点是不要跑去找杨牧师，呃，或是去找林牧师，请他们为你祷告。他们是很棒的人，但是有个人有完全的知识， a m e n 有无穷的智慧。Amen， 他完全爱你，他是耶稣差来的圣灵，他的祷告是完全的。你只要在里面释放他，你的责任就是释放出来。康布拉特辛特拉马康泰，我告诉你，要知道有事会发生，那个疼痛可能还在，但你知道吗？有事情正在发生。a m e 我告诉各位，我等不及要告诉你有多少好事发生。在我生命中，的这间教会里，都是因着祷告的恩赐。我无法想象没有这个恩赐要怎么活。神给我这一个恩赐，几年来带来了许多祝福。我等不及要告诉你，我有个系列教导，就是说方言的好处。许多基督徒不明白说方言有什么好处。你认为为什么魔鬼如此反对这个恩赐？在所有圣灵所赐的恩赐里，整个宗派分裂都因这个恩赐。你说魔鬼是不是在背后？他极度害怕这个恩赐，因为这恩赐启动神的约，这使神的百姓脱离捆绑，使神的百姓得释放。难怪魔鬼会拼命的反对。但是我要告诉你，什么是神的，一定要回到原始的蓝图，回到原始的蓝图。使徒行传二章，五旬节到了，门徒都聚集在一处，忽然。从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上。第四节，他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。哎妹，他们被充满，他们都说方言。好，有些人认为圣灵说方言，不是他们说方言，圣灵赐他们口才。你。你把嘴巴闭起来，闭得紧紧的，不会有方言出来。哎妹，这可不是被邪灵附身，邪灵附身是来来来来来来来来，有些人是这样的，不代表就是邪灵。重点是你随时都可以停。我随时都可照自己的意思停下来或是开始，这才是真的神的灵。他不会强迫你，他不会掌控你。来那不是神，那是你自己。圣灵是耶稣的灵，当耶稣走进来，你会看见沉着、冷静、尊荣、理智、荣美。但为什么当圣灵降临，我们总认为会这样？对对对，那是灵恩派。牧师，你不是灵恩派的吗？听好，灵恩是什么意思？恩典的百姓，所有人都是灵恩派。阿妹，但这个恩赐不是要让人讨论的。一起看，按照圣灵所赐的口才，口才是很美的。我告诉你们，希腊文意思是说出平常不会说的话，而是高贵和崇高的言辞。哇哦，因此。如果你希望你的言语，或是想提升英文水准，说出改变人生命的言语，常用方言祷告。许多时候，当你与人交谈时，你可能不晓得你正在翻方言。嗯、音乐创作人用方言祷告，翻译就透过你的创作出来。好，五旬节到了，回到《使徒行传》二章一节，五旬节到了，好。第一次的五旬节，神赐下律法。你问任何一个懂历史的犹太人，他们会告诉你，第一个五旬节就是在当他们离开埃及的时候，神颁布什么律法？在西乃山，怎么样了？接下来三千人死亡，三千人。律法说什么？你不可，你不可，你不可，专注在人人的努力，人的表现。人的行为，懂吗？在两千年之后，抱歉，是一千五百年之后，在五旬节当天，神等待直到五旬节到了早上九点时。如果你仔细读《出埃及记》，当神赐下律法时是在早上。这很奇怪，因为大部分的犹太庆典都是下午六点开始的，但有个庆典是在早上九点开始。因为神颁布律法，如果你仔细读，是在早上。我们知道是早上九点，所以这里，神早上九点钟等到五旬节到了九点钟，神赐下什么？不是律法，而是灵。发生什么事？三千人得救。律法杀人，圣灵赐生命，明白吗？注意听，当他们说方言，他们便跑出去，然后开始分享说方言。呃，从不同地方来的百姓。听到他们说家乡话，什么用方言说什么？请看十一节，都听见他们用我们的乡谈讲说神的大作为。那些人说：“嘿，我们听见他们说方言，讲说神的大作为。”第一次的五旬节，神美好的工作却没被看见，是人的努力。为什么？你不可你不可你不可你不可。神在讲人微小的作为，其实人什么都没有。在这里，新的五旬节到了，他们的新方言是在叙述神美好的作为。焦点不再是我做了什么，而是他成就了什么，他正在做些什么。当你用方言祷告，当你用方言祷告，你对恩典的感受会变得强烈。这句话，神的大作为，另外只有玛利亚说过一次，是预言。耶稣地上的母亲就是呃、uh, ，Megalos， 很美的一个字，意思是神荣耀的完全以及他美好的作为。很有趣，那些用方言祷告的人也是看见神迹的人，那些不承认的，他们什么都看不见，他们看不见任何神迹奇事，是不是很有趣？我要用两节经文做结尾，然后就结束。这两节经文是相关的，一起看呃，《使徒行状》二章。跟他们领受方言的恩赐，在同一章，彼得站起来。大家聚集的时候，彼得站起来，用他们的语言讲道，很可能是希伯来文或亚兰文。他引述诗篇，彼得说：“大卫指着他说，我看见主常在我眼前，他在我右边，叫我不至于摇动。”我必须先说，罪的定义是亏缺神的荣耀。你们都知道。罪跟你呃头发的颜色无关，呃，跟你穿的衣服无关，罪是亏缺神的荣耀。罗马书三章二十三节，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，罪是亏缺神的荣耀。神创造人，人是神荣耀的反照，呃，动物不是神荣耀的反照，地上的一切都不是神。最后创造人，因为人是为了神的荣耀而造。一起看以赛亚书，神说。就是凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的。你是为神的荣耀而造的。再说一次，你是为神的荣耀而造的。你的身体不该生病，你的心思不该忧郁，你的灵不该与神隔绝。你是为神的荣耀而造，荣耀的绽放光芒。神造你的本事如此。当亚当犯罪后，光袭了。我要给大家看个东西，回到呃彼得的信息，彼得引述诗篇大卫的话。所以我心里欢喜，我的蛇快乐，并且我的肉身要安居在指望中，因你并不将我的灵魂撇在阴间或说地狱。仔细看，所以我心里欢喜，我的蛇快乐。大家先把这部分记起来。所以我心里欢喜，我的蛇快乐，并且我的肉身要安居在指望中。好，记住这部分，再来看，一起来看原始的经文。这诗篇十六篇，然后我们就结束。诗篇十六篇，大卫说：“我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。因此我的心欢喜，我的荣耀快乐，我的肉身也要安然居住。”嗯，有些不同。大卫说：“我的荣耀。”彼得引述大卫说：“我的蛇。”其实是圣灵在翻译。他在告诉我们，得着神荣耀的关键就是你的舌头。<Yeah. S 1> 舌头没人能驯服，除了圣灵以外。嗯，明白吗？各位，把两节经文放在一起对照，这样你们就可以看见对比。所以我心里欢喜，我的舌快乐，并且我的肉身要安居在指望中，因此我的心欢喜，我的荣耀快乐。大卫说荣耀，彼得说舌头。我们找到关键，看见了吗？在圣灵的恩膏下，彼得把荣耀改成舌头。为什么？一定是完全一样。人所失去的荣耀，在教会的生日当天，就是五旬节，神恢复了。我相信，若是你想要像约翰·雷克一样行在神的荣耀中，或是像使徒保罗行在神的荣耀中，要开始在灵里祷告，要开始方言祷告，因为你的蛇和神的荣耀是连在一起的。你越多在灵里祷告，你越会行在一个领域里，就是荣耀、荣耀的领域。亚当放弃的，你会继承，你会享受，会行在其中。在那个荣耀的领域里，突然间你会觉得太棒了，活着真好。我觉得很棒，我想爱全世界，我想饶恕每个人，没人能伤害我，因为神与我同在。Amen。在荣耀的领域里，凡为攻击你造成的器械必不利用。Amen 吗？我要鼓励你们，最近有没有在灵里祷告，或是你最近都靠自己的能力处理问题？你的嘴巴闭得很紧，真的是这样吗？开始行动吧。